0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur Pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire Salut Enac, comment ça va Salut Victor, ça va super Après, Je suis très très content de te rencontrer Enac et de, de te recevoir dans ce podcast qu'on enregistre chez toi ouais. euh, Ce que je te propose, c'est que moi je te connais un petit peu maintenant Enac Mais ce que je te propose, c'est de te présenter à ta manière, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Eh
1: bah ben ouais, et bah on peut déjà présenter la situation. tu es arrivé il y a à peu près une heure, j'ai couru à droite, à gauche. Euh, j'ai amené le porte-monnaie à un petit, ma petite femme qui partait faire les courses. Il y a les enfants qui pleurent. Euh, voilà, donc
0: une heure après ton arrivée, on va commencer l'enregistrement. Ouais, c'est ce que j'aime aussi dans ce podcast, c'est ce côté... Euh naturel et authentique, tu vois, c'est pas, on est, on n'est pas sur un plateau de télé ou sur une émission radio où tout est timé. Euh, c'est aussi euh, entre guillemets l'art de prendre le temps, tu vois. Je prends toujours le temps quand je viens chez mes invités. Et du coup, je suis très content euh, d'avoir le temps euh, pour te rencontrer, d'avoir eu le temps de rencontrer, de rencontrer ta famille aussi au passage. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux, te, tu peux te présenter est Ce que là, on a présenté, Enac Papa. Ouais. Euh, <rire> Comment on peut présenter Enac euh... Euh...
1: Énaclo sportif
0: Énaclo sportif, par
1: euh, exemple. C'est assez compliqué. Je me définirais un petit peu comme équilibriste funambule sur le, le fil de, 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 des sports outdoor. Voilà. Ouais. Donc je tiens en équilibre et, et on va dire que je m'amuse. Je, voilà. je ouais. crois que c'est ma définition. J'ai 48 ans et je m'amuse et j'ai encore envie de m'amuser. Je reste, comme le dit ma petite femme, non pas un Peter Pan mais un Peter Punk. <rire> Et je n'ai toujours pas commencé à travailler, voilà. C'est ça qui est beau, voilà. quand on s'amuse à... Je crois que j'ai 55 trimestres pour ma retraite, donc je suis plutôt hyper mal barré. <rire> Mais tu vois, ça va.
0: <rire> tu le vis plutôt bien Ouais, bah, de toute façon,
1: j'ai pas vraiment le choix. Le constat est là.
0: Ouais. J'aime bien, comme tu le présentes, le fait que tu t'amuses et tu... tu joues, en fait, tu passes de, de situation de sport en sport euh, c'est un peu ce qui pourrait euh, résumer rapidement un peu ton, 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 ton fil justement, ton aventure jusqu'à aujourd'hui euh, c'est que tu l'as commencé à la base, on a commencé à te connaître à la base pour le ski cross et, euh, et après en fait tu t'es servi de, de, de l'exposition, du plaisir que t'as eu avec ça, de, des contacts aussi euh, pour faire ton, ta propre aventure d'air en fait, un peu à ta manière
1: bah en fait moi je crois que mon aventure elle commence euh, quand je suis gamin euh... Avec mes chèvres, mon âne, euh, mon sac à dos, mon morceau de saucisson, mes micro-aventures euh, à faire de l'escalade autour de la maison. Et mon amour pour leur ski, en fait, a commencé à l'âge de officiellement, je pense, 19 ans, ouais. où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce que je voulais faire toute ma vie. Euh, étant super doux à l'école, euh, tu vois le truc. Euh, donc, de toute façon, je n'avais aucune chance. Je n'avais pas envie de travailler, j'avais envie de skier. Et je me souviens juste qu'à 18 ou 19 balais, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, moi. Je veux juste skier. Ouais. Et du coup, mon rêve, pas de gamin, mais d'ado, hein, du coup, euh, bah, je le vis encore. Alors, euh, c'est pas facile tout le temps. Ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, j'ai construit un petit peu ma carrière, mon petit bonhomme de chemin, pour avoir cette sensation d'être toujours libre. Parce que la seule chose que j'ai compris, en fait, dans la vie c'était que le plus grand luxe c'était d'avoir du temps et en fait
0: je construis tout pour avoir du temps voilà ouais. non mais c'est je suis tellement d'accord avec toi et j'ai vraiment cette je partage vraiment cette vision de bah de cette de dire de, de, de du, du temps de prendre le temps et d'avoir du temps en fait justement et d'en prendre soin euh, à, à, à... mais je te rassure j'en ai pas hein. <rire> mais mais du coup j'ai
1: le luxe de choisir quand même plus ou moins ce que je dois faire mais euh, mais je suis je cours après le temps en permanence mais par contre je n'ai pas d'impératif ou très peu d'impératif mmh. euh, avec un, un boulot du, du lundi au vendredi ouais. j'ai pas de 35 heures je sais pas ce que c'est je et là je suis complètement déconnecté c'est il fait beau il y a de la neige j'y vais il fait beau il n'y a pas de vent je vais au parapente euh, il pleut ah ben génial je vais aller faire une sortie de vélo route je vais m'en mettre euh, plein la tronche voilà je, je fonctionne assez comme ça ouais. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué avec les enfants et tout le bordel et la famille. Mais je reste accroché à cette idée que je ne travaillerai jamais dans un bureau. Ouais. Et voilà, là, tu es assis sur mon bureau,
0: en fait. Voilà. Mais euh, c'est un, un petit peu comme les enfants, en fait. Au final, les enfants, ils n'ont jamais le temps. Mais ne pas avoir le temps, ça ne veut pas dire euh, être plein de réunions, être plein de rendez-vous, euh, d'avoir un patron, d'aller au boulot et tout. En fait, c'est simplement, tu t'amuses tellement que, en fait... Euh, le temps c'est plus qu'une qu notion et, et en fait tu, tu, tu vagues entre les deux
1: ouais bah en fait j'ai. par contre il y a, y, a y a un vrai truc c'est euh, je, je supporte pas être tout seul euh, mmh. j'ai besoin d'être avec les copains j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses j'ai besoin de faire des tonnes d'activités et, euh, et je me souviens pas la dernière fois genre que j'ai vu un film allongé dans le canapé par exemple ça c'est un truc que je ne connais pas ah ouais parce que forcément quand tu alors si les... je me fais des séries comme tout le monde hein, tu vois euh... mais il me faut un an pour faire dix épisodes okay. parce que je, je m'endors <rire> et, que... <rire> et que du coup je... le temps de la relaxation celui-là je le connais pas j'aimerais bien ouais. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que pour continuer à m'amuser, ça demande quand même du boulot. Et le boulot, c'est pour ma part, c'est euh, trouver des idées, des projets, rebondir. Et, et ça, ça me, ça me prend quand même pas mal euh, la tête. Mais pas dans le mauvais sens, en fait. Ouais. C'est que ça m'oblige à, à réfléchir. Et après, il y a un autre truc qui est cool, c'est qu'en étant âgé, hein, 48 balais. C'est que du coup je traîne énormément avec des mecs qui, qui sont encore jeunes en fait, qui n'ont pas de vie de famille et qui n'ont pas tout ça. Et ce qui est assez rigolo c'est que je peux passer euh, trois semaines avec des, des mecs qui ont 15 ans, 20 ans de moins que moi. Et en fait il n'y a, a pas de différence. Ouais. Voilà. Et du coup ça c'est cool parce que je n'ai pas l'impression de vieillir moi. Bah, c'est dans la tête après Ouais je ne je sais, je sais pas si c'est dans la tête. Je pense qu'en fait ce qui fait qu'un jour on... On est plus calme, on est plus rangé. C'est le jour où on se dit « Bon, il est temps maintenant de travailler, de penser à sa retraite. Bah » Alors là, je dis ça, je fais le malin, mais dans, dans 15 balais, quand, 20 balais, quand, quand je serai vraiment au bout du bout, je vais être un peu dans la merde. Mais par contre, euh, tout à l'heure, tu parlais en pré-interview, tu parlais d'aventure et tout ça. Et euh, bah en fait, moi, il y a des gens qui me disent « Ouais, Nac, il faut que tu lises des books et tout ça. » Et ça fait voyager et puis bah, moi je dis, bah... mais moi en fait je, je lis pas de livres pour voyager, je voyage. Voilà. Et ouais. du coup moi je voyage. Alors du coup je ne lis aucun livre par exemple. Mais par contre je, peux en, je pourrais en écrire plein si je savais écrire.
0: Ouais. Bah, C'est ce que tu fais du coup plus ou moins en l'écrivant, mais tes histoires, tes voyages, tes aventures tu, tu les racontes. Elles sont pas que personnelles, tu arrives à les partager via des films, via des web séries, euh, via des projets avec des copains comme tu dis.
1: Ouais, en fait, si vraiment on s'amuse à retracer un petit peu ma vie, donc à 18 balais, je me rends compte que je veux faire du ski. Euh, à 33 ans, ça c'est quand même assez fou, euh, c'est là où j'ai dit, j'ai compris des trucs. À 33 ans, je suis rentré dans le monde adulte. Ouais. Donc je suis vraiment sorti de l'adolescence à 33 ans où d'un coup ça fait waouh, en fait c'est ça le monde. Il euh, y a euh, tout un tas de choses, il hein. y a l'URSSAF, il y a les impôts, euh, il y a une gestion de vie, il y a, y, a, y, a, y a tout ça, et du coup, je suis vraiment sorti de l'adolescence là. Du coup, aujourd'hui, on va dire que je vis, je vis comme un enfant dans une chambre d'enfants quand même rangée. Ouais. Voilà. Euh, alors qu'avant, je vivais comme un enfant dans une chambre pas du tout rangée. Du coup, aujourd'hui, je suis obligé d'être quand même un peu plus carré sur plein de choses, mais ça ne m'empêche pas de continuer à m'amuser, en fait. Et, mmh. et puis, en fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que j'ai envie de partager parce qu'à chaque fois je dis j'ai envie j'ai besoin j'ai besoin mais c'est que des trucs que je vais partager avec les copains en fait. ouais. voilà c'est euh... moi je ne conçois je... aujourd'hui j'ai du mal avec tout ce qui est euh... le non partage voilà.
0: ouais c'est important pour toi de, de, ouais. de, de partager euh... le, 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 le bonheur entre guillemets
1: je sais pas si c'est le bonheur ouais. mais en tout cas les sensaces euh, les l'éclate les conneries euh... M'amuser, j'aime bien avoir des défis parce que je reste un compétiteur, ouais. euh, tout en sachant que je n'ai plus d'orgueil de, 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 par rapport à, à, à la vie de compétiteur. Tu vois ouais. Être dernier, je m'en fous. Euh, mais par contre, je veux m'arracher.
0: Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait justement prendre ce, ce, ce virage ou cette, cette, cette conscience à 33 ans quand de, 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 de devenir adulte justement?
1: Eh ben, le virage où je deviens adulte c'est en fait euh, c'est les Jeux Olympiques ouais. où en fait je me suis rendu compte de tout ce que voulait dire tout et euh, dans ma vie ce qui s'est passé c'est euh, j'ai été sportif de haut niveau j'aurais pu, pu clairement aller en ski alpin mais j'avais pas les compétences et j'avais pas compris ça c'est mon téléphone alors je vous explique pourquoi je l'ai je, je mis sur sonnerie c'est que j'attends un coup de fil important alors je vais enlever le, le mode son tu vois. et euh, en fait à 33 piges j'ai fait les jeux, je me suis rendu ouais. compte de plein de choses, ce qu'étaient les jeux donc la seule course pour les sports alternatifs où euh, en gros on a un petit moment phare dans dans l'audiovisuel dans où il ne faut pas louper le coche ouais. le seul titre que tu gardes à vie euh, le L'importance, le fait de représenter son pays, le fait de savoir qu'il y a tous les copains qui vont être devant la télé pour regarder. Et, et en fait, avant, déjà, je ne comprenais pas à quoi servait un champion.
0: Mmh. Parce
1: que ça, ça reste quand même ma grande question. À quoi sert un champion bah En fait, honnêtement, ça ne sert à rien, à part à faire rêver les enfants. Sauf que quand tu es dans, un dans, un, dans une équipe de France, que tu fais euh, des compètes, des coupes d'Europe, des coupes du monde et tout ça, en fait, tu as. À part, si as un, à part si tu veux bouffer tout le monde et être le meilleur, ce qui n'était pas mon cas ouais. je ne voyais pas l'importance de pas de m'entraîner mais de gagner en fait et à 33 ans j'ai compris ça ensuite j'ai fait un événement pour les enfants là je me suis vraiment dit qu'en fait un champion ça servait à ça, donc ça si je l'avais compris un peu plus tôt ça m'aurait certainement aidé
0: ouais.
1: et, et derrière en fait on va dire qu'à 33 ans j'ai commencé ma carrière de skieur je crois
0: ouais. voilà
1: et, et c'est à partir de là où je me suis dit bon ben moi en fait ce que j'aime faire c'est ça c'est raconter des histoires, c'est m'amuser et par contre il y a un truc que je me pose régulièrement, hein, chaque année je fais mon petit état des lieux c'est euh, en fait à 48 ans ce qui se passe c'est que tu peux continuer à être un aventurier, à t'amuser mais est-ce que tu dois encore le faire dans un environnement entre guillemets médiatique et donc ouais. chaque année je fais le point avec euh, des copains et des gens un petit peu moins proches pour savoir si je suis encore dans le game, ou entre guillemets, bankable, ou si ça devient pathétique. C'est important, ça, en fait. Ouais. Parce que tu, as... tu peux rester dans un système à croire que tu es, et là, c'est pas bon, en fait. À un moment donné, tu... Tu, peux pas, euh, usurper la per... tu peux pas usurper une identité. Et en fait, ça, c'est va... ma vraie question à l'heure actuelle. C'est du coup, je repars médiatiquement... Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai encore des, des trucs qui sont cool à faire que, ouais. j euh, que je peux me faire, que je peux faire rire les gens, que je peux emmener des gens dans mon univers. Mmh. Et le jour où ça, je sentirai que ce sera un petit peu dépassé, je continuerai mes petites aventures, mais non médiatiques. Et là, du coup, ça voudrait dire que je couperai Instagram, je couperai Facebook, je couperai ma boîte mail pro, mais là, ça va être un autre truc. <rire> tu t'amuseras toujours autant Je pense que je m'amuserai plus. Ouais. Parce qu'en fait... le le revers de la médaille du, des métiers qu'on fait, c'est euh, qu'en gros, quasiment tout doit être filmé. Et entre nous, on a une expression, on aime bien se dire « Ah bah tiens, demain, et si on partait euh, deux jours en vacances ?»« Ah bah ouais, super !» Mais genre, on va aller skier. Mais moi, deux jours de vacances au ski, c'est genre deux jours où je skie avec les copains et on n'a pas de téléphone, il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de photographe. Ça, c'est les vacances. Ouais. Tu vois, il y a quand même cette notion de, de se dire... Euh, euh, on a un travail un peu médiatique ouais. on n'est pas influenceur on est des ambassadeurs et pour nous les vacances ce serait pratiquer notre sport sans média ouais. voilà. ça c'est mon truc et c'est cool et du coup des fois je pars juste au ski avec trois copains ouais. et le matin on fait un café on dit on est en vacances ouais aujourd'hui
0: c'est les vacances et on skie pour nous ouais, c'est super intéressant ce que tu dis ça, ça en revient au, au début à la compétition et au fait de de juste prendre du plaisir, en fait c'est ce que tu disais genre euh, si on fait le parallèle avec la compétition où je bah, l'objectif c'est de gagner euh, et que tu cette euh, tout ce travail et tout ce monde autour de toi versus bah, juste aller faire du ski et prendre du plaisir, en fait aujourd'hui ce que tu fais c'est un, euh, un, un peu comme, comme, comme à l'époque en <rire> parler de la compétition euh, juste en fait aller s'amuser sans aucune attente sans aucune pression, sans, sans rien du tout quoi
1: Ouais, parce qu'en fait, tu sais ce que ce qui est incroyable, c'est euh, dans mon cercle, euh, on finit tous plus ou moins moniteur ouais. de ski parce que c'est un super beau métier, que tu es dehors, euh, c'est un métier où tu gagnes quand même relativement bien ta vie, puis surtout tu es dehors, tu, et puis ouais. tu le fais parce que tu aimes le ski. Mais la finalité, c'est que quand tu as fait euh, 10 ans de moniteur à bosser euh, euh, tous les jours de la semaine euh, sur 5 mois, et bien la finalité, c'est qu'en fait, les gens n'aiment plus le ski parce qu'en fait le, la, la passion est devenue travail mmh. et les seuls il y en a très peu hein, qui arrivent encore à garder l'amour du ski et de pourquoi ils sont faits. ils ont fait moniteur c'est ceux qui se rayent donc ils disent ben, demain jour de poudreuse je vais pas travailler mais ça ouais. c'est assez compliqué à faire et, et moi c'est quelque chose que je garde en tête c'est à dire qu'aujourd'hui je pratique du vélo du VTT, du base jump, du parapente euh, du golf, du hockey, mais du ski. Et ben dans, dans toutes ces activités, je, je me dis, ben aujourd'hui, j'y vais, mais c'est pour moi. Je suis en vacances. Ouais. Voilà, parce que je suis quand même conscient que c'est un travail ce que je fais.
0: Ouais. Ouais, c'est ce qui est important, c'est que ça reste un travail dans lequel tu es, es sérieux, tu t'investis énormément. Tu rigolais avec le fait que, que ce soit un peu le bordel, que tu cours dans tous les sens. Euh, mais au final, l'exemple que tu donnes avec le fait que tu regardes jamais vraiment de film, c'est qu'en fait, sans te rendre compte, tu passes ton temps à bosser et à t'amuser, parce que tu, ça, ça t'amuse au final de faire tout ça. Même le côté médiatique, tu dis, bon, de temps en temps, tu as besoin de vacances, tu as besoin de couper tout ça. Mais c'est un univers, quand on voit bah, ce que tu as produit ces dernières années, c'est un univers dans lequel tu t'amuses quand même. Bah
1: moi, je m'amuse et, et puis je, je, je fais tout pour m'amuser... J'essaye de me dégager du temps libre, j'essaye de créer des histoires. Et, tout ce que et après, il y a un autre truc qui est assez sympa, c'est.. Euh, on vieillit, donc on a des aspirations différentes, on a envie d'aller dans des chemins un peu différents et le vrai jeu, parce que ça reste aussi un jeu c'est d'essayer d'emmener ses partenaires avec, euh, avec soi en fait mm. euh, je, je vais donner un exemple tout bête euh, le, le mec il bosse euh, il, il, il fait de la voiture, il roule pour Ferrari son vrai délire à lui c'est de faire du vélo ouais. et ben s'il est super bon, il arrive à faire que Ferrari fasse des vélos, tu vois ouais. et ça c'est génial parce que du coup, tu, toi, toute petite personne tu peux des moments amener une marque énorme euh, qui est géré par des actionnaires dans des directions qui sont complètement folles. C'est pour ça que des fois on se dit Waouh, ouais, mais t'as vu, telle marque, ils ont fait ça, c'est complètement improbable. Bah parce qu'en fait, à la base, il y a certainement un mec qui a des rêves, qui a fait rêver d'autres personnes et, pop, 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 et ça fait euh, et ça explose.
0: Ouais, Là, on ne se rend pas compte de ça au final. Euh...
1: Bah ça, c'est pour nous, à, pour nous athlètes ambassadeurs, tu vois, ouais. c'est un, un ultra kiff ça.
0: Et, euh, et, et là-dedans, un truc que, que j'aime bien que tu, que tu parlais et qui te caractérise, c'est le fait que tu te, te donnes dans un million de sports aujourd'hui, euh, à la base le, ton truc c'était le ski cross et le ski alpin, euh, mais très rapidement tu allé sur du best jump, sur du VTT euh, avec tu as fait des dizaines de sports différents, enfin dans la même discipline mais des dizaines de pratiques différentes du même sport euh, Ce qui t'anime là-dedans c'est quoi C'est la curiosité, c'est le fait de découvrir des choses c'est le fait de te dépasser alors, en fait, c'est parce que tu es jeune, mon petit Victor,
1: que tu n'as pas... En fait, ce faut, si on replace tout ça dans les années 80, 80 90, ouais. quand euh, toute la génération de, de jeunes skieurs comme moi, on, on, a, on a évolué dans les ski clubs, il faut se dire que nous, à cette époque, dans les stations, tu avais un seul club, ouais. c'était ski club, tu n'avais pas de club de snowboard tu n'avais pas de club de boss, tu n'avais pas le club de tennis, tu n'avais pas le club de judo ouais. tu n'avais rien et, et la culture du moment des parents c'était euh, bah comme nos parents un métro boulot dodo et du coup tu rentrais dans le ski club et tu ne devais faire que du ski parce que pour devenir champion du monde de ski tu devais faire que du ski
0: mmh.
1: donc moi j'ai eu, un, j ai, j ai eu un, une famille comme ça qui m'a obligé à faire que du ski j'avais des entraîneurs de ski club qui ne pensaient que ski. Ouais. Parce que de toute façon, aller faire du snowboard ou du parapente, c'était euh, complètement aberrant. Et en fait, quand j'arrête le ski alpin à 20 ans, et ben en fait, là, moi, j'ai eu une soif. Mmh. J'ai arrêté le ski club en mars. J'ai embrayé avec le free ski tout de suite avec un mec qui s'appelle Julien Ruffier à Courchevel. Ah, là, on va peut-être devoir éteindre. Euh... Euh. Une petite pause. Ouais, on va faire une petite pause J'ai ma petite fille numéro 2 Qui hurle C'est bon signe On repart pas, on dit pas acte 2 Après la acte. crise familiale, les enfants qui pleurent euh, on, on embraye
0: hein On peut dire si tu veux
1: Donc préparez-vous, il va y avoir un changement de rythme <rire> On va embrayer, attention, il y a mon épouse qui rentre dans la maison Qui vient récupérer des affaires
0: On arrête de dire des conneries
1: Ouais mais elle aime bien, elle aime... à chaque fois que je fais un truc Elle, elle se montre je pense que... La surveille Ah oui, là on est toujours, voilà c'est la guerre des bouts de pain à la maison. Euh, donc, acte 2, oui, c'est que tu es. Euh, on disait que tu étais trop jeune pour connaître. Alors, je vais faire très dynamique. En gros, dans les années 80-90, on reprend, hein, c'est pas grave ouais. Dans les années 80-90, la culture était de dire euh, pour être champion, tu fais un, du monosport, en gros. Du ouais. coup, moi, j'étais en station. Puis en, en station, à l'époque, tu n'avais pas le choix. Il mmh. n'y avait que le ski club. Donc, tu étais au ski club, tu faisais que du ski club interdiction de pratiquer du snowboard du monoski, du parapente euh, et ou autre chose, et même les, les clubs de, de genre judo ou karaté ce que font tous les gamins, ça n'existait pas dans nos stations mmh. du coup moi j'ai grandi là-dedans, euh, à 20 ans euh, j'arrête, je suis en Coupe d'Europe en ski alpin et en fait j'arrête en mars en... ensuite je passe un mois chez un mec qui s'appelle Julien Ruffier à Courchevel et là j'embraye tout de suite sur le freeride avec un petit contrat, direct, boum. Donc moi, ça s'est super enchaîné. Et je pense que l'hiver se termine, et au 1er juin, j'avais attaqué... Euh... Bah le parapente, je le... Non, j'ai tout attaqué. J'ai attaqué parapente, beige jump, judo. Euh... J'ai tout fait, en fait. Et en fait, dans les 2-3 années qui ont suivi... J'ai tout, tout balancé, j'ai tout envoyé. Du coup, je ouais. me suis acheté tout le matos pour faire du VTT descente, je faisais déjà du bel jump parapente, je suis parti faire de la chute libre. Euh, en fait, j'avais une soif de découverte et, et j'avais besoin de m'extraire d'un, d'un carcan, pas du ski alpin, parce que ouais. ça, c'est faux de dire que le ski alpin, c'est... C'est un sport euh, qui est pas drôle. C'est vraiment faux. Ce qui est faux, ce qui est vrai, par contre, c'était qu'à l'époque, les encadrants et le système de pensée, euh, en tout cas français, étaient mais euh, complètement stupides. Ouais. Ça, ça, on peut le dire. Et d'ailleurs, on, on le voit. Hein, les grands champions de, de ma génération, en fait, euh, et même un petit peu après, c'est tous les gamins qui ont eu euh, et qui ont évolué dans des structures où les gamins avaient le droit de tout faire. Ouais. Et en fait, pour s'épanouir, il faut tout faire. Et si tu compares à ta génération. Euh, bah imagine, aujourd'hui, un gamin de 10 ans, euh, il a un trampoline dans son jardin. Ouais. Euh, nous, on faisait du trampoline euh, une fois par semaine, on était 25 sur un créneau d'une demi-heure au gymnase, euh, au collège, tu vois. Ouais. Et il n'y avait pas de ski club de freestyle, il n'y avait pas euh, la joie. Tu habites à Bourg-Saint-Maurice, tu le choix entre foot judo escrime, basket, euh, ski club, euh, ski euh, club de snowboard, club de freestyle, club ouais. loisir, t'as tout en fait. Mm. Du coup, on n'avait pas ça.
0: Voilà pourquoi j'ai eu envie de tout faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on a le choix et on a aussi la possibilité et on, on voit des gens tout faire. En fait. C'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui, qui est différent. Est, ce qui m'intéresse dans, 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 dans ton parcours et dans, dans ce moment-là de, de ta vie, c'est le moment où tu as. Euh, c'est un petit peu après, je pense, mais le moment où tu as switché, tu t'es dit bah, en fait, je, je peux en vivre, je peux utiliser mon, mon aura d'athlète ou de. Entre d'anciens euh, pros sur le, sur le circuit pour euh, continuer à faire des projets et pour en vivre en fait tu vois, et pour continuer à t'amuser en fait je pense que ce qui a fait la différence entre euh, après à 20 ans du coup je suis dans le milieu freeride
1: on... et ski cross puisque je fais les deux pendant quasiment 15 ans ouais. euh, clairement j'étais pas le plus talentueux hein, mais vraiment loin de là d'ailleurs en Alpin j'étais pas non plus le plus talentueux je suis quelqu'un de très besogneux, de travailleur parce que j'ai pas de facilité ouais et que j'intellectualise tout du coup tout me demande des efforts euh, des efforts en fait ouais. genre euh, ça fait 15 ans que j'essaye de faire une roue arrière en vélo j'y arrive toujours pas tu vois j'ai des copains en une demi-heure ils y arrivent voilà c'est comme ça je suis pas doué pour ça et en fait à 20 ans quand je suis embrayé en freeride et qu'il y a le ski cross qui est arrivé je me suis dit Enac, soit tu considères ça comme un hobby et c'est cool ouais soit tu vas, en faire, tu vas faire ça de ta vie parce que c'est cool et en fait ce qui a fait la grande, la grande différence entre beaucoup de copains skieurs et moi c'est que moi j'ai considéré ça très vite comme un métier et en fait il n'y a pas grand chose de différent, avec, je ne faisais pas beaucoup plus que les autres sauf que euh, je savais qu'il y avait des sessions photo à faire du coup je les faisais mmh. je savais que c'était important de faire des retours sur le matériel, sur la skiabilité les tests produits, je le faisais euh, quand il y avait une interview ben, j'y allais et en fait je me suis dit que c'était donnant donnant en fait. et, et la grande vague et encore maintenant si tu veux il euh, y, y a une sorte de pensée qui est, un, qui est complètement stupide et je ne comprends pas d'où elle arrive c'est genre euh, on te donne des skis et l'athlète de 20 ans pense que c'est grâce à lui que la marque vit ouais, ouais c'est bon je représente telle marque c'est cool si je suis pas là machin. mais en fait ils sont fous en fait, nous, on n'est rien, tu vois. Euh, et, et en fait, moi, j'ai très vite compris que j'avais besoin des partenaires ouais. pour pouvoir faire mon métier, alors que beaucoup d'athlètes pensaient que c'était grâce à eux que le partenaire vivait. Ouais. Tu vois et, et juste en faisant ça, bah, du coup, je suis là. Ouais. Du coup, j'ai juste... Euh, Réfléchis différemment de, du, du mode de pensée que tout le monde avait à une période.
0: En fait, ouais. en tu fait, as, as compris ce jeu-là. Et du coup, tu as su te rendre intéressant aux yeux des partenaires
1: Non, je pense qu'en je, je, je qu en fait, euh,
0: je viens d'une famille
1: qui n'a pas d'argent. Même euh, pauvre, très pauvre. Et moi, la première fois qu'on m'a donné des skis, si tu veux, j'ai vu le prix en fait. Ouais. Je me suis dit, waouh, ouais, mais là, euh, ils m'ont donné deux paires de chaussures, trois paires de skis. Ça représente euh, X milliers de francs, puisqu'on était en francs. Et là, je me suis dit, wow, mais ça, moi, mes parents, jamais ils pourraient me l'offrir. Et j'ai encore souvenir, euh, gamin, euh, mon premier BMX, mon papa me dit, ma bah, fiston, euh, bien sûr que tu vas avoir un BMX, par contre, euh, à Noël, tu n'auras pas de cadeau, parce qu'on économise pour ton anniversaire, tu vois. Ouais. Et du coup, quand j'ai eu mes, premières, mes premiers cadeaux, entre guillemets, mes premières dotations des sponsors, je me suis dit, ça, en fait, ça a un coût. Ça vaut de l'argent, c'est quelque chose que moi je ne peux pas m'acheter. Mmh. Et, et du coup, par rapport à ça, c'était plus par éducation, c'était une façon pour moi de remercier les partenaires de leur, en disant c'est donnant-donnant.
0: Ouais.
1: Et, et en fait, c'est là où je pense que j'ai collaboré avec les marques et que moi, mais dans ma vie, je n'ai jamais eu de sponsor, j'ai eu des partenaires. Ouais. c'est pas pareil en fait. Un sponsor, en gros, il te fait un chèque te donne euh, du matos, tu fais tes trois pubs, tes quatre machins, et puis ciao, puis tu les vois jamais les gens. Un partenaire, c'est que tu, tu, tu discutes, tu, tu réfléchis ensemble, tu, tu construis
0: des choses, et du coup, tu, 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 tu tisses des liens, ouais. et voilà. Et tu partages. Et, et je euh, partage. Ouais, ça, ça, ça revient aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette idée de, de partager avec les copains, mais aussi avec les partenaires. L'idée, c'est pas de faire juste une aventure tout seul, juste de prendre un chèque pour aller faire euh, ton film ou ta série ou, ou tes vidéos dans un coin, mais c'est de t'entourer de personnes qui vont t'aider à le faire et avec qui si tu vas le faire et qui a un intérêt derrière. Complètement. Bah, tu sais quoi Là, moi, j'ai. Ça va faire donc
1: 20. Euh, 28 ans que je suis pro-rider. Grosso merdo. Ça en fait des années. Et ben. Je ne suis jamais parti d'un sponsor, en fait. Pour un autre. Pour l'argent, ouais. par exemple. Et Jules Beau, ça va faire euh, 25 ans. Tu vois C'est beau. Et en fait, et Jules Beau, j'ai été le premier athlète ski, sponsorisé. Et, et puis Salomon, j'ai fait 15 ans chez Salomon. Là, j'en suis déjà à 12 chez Rossignol. Ouais. Donc si tu veux, euh, ouais 14 et, 14 et 11 ou 14 et 12, bon, bah, je sais plus. Et du coup, en fait, c'est que des partenariats sur le long terme, en fait. Ouais. Et ça aussi, c'est euh, malheureusement, ça peut être la perte des jeunes. C'est que pour un moment donné, pour 200 balles, ils vont ou 300 ou 500 ou 1000 balles, ils vont changer, en fait. Et alors ils vont gagner plus d'argent, mmh. mais dans le temps, et ben en fait, ils vont perdre.
0: Ouais, à l'instant T tu gagnes, mais en fait sur 10 ans, euh, tu perds. toi aujourd'hui tu as une, une relation avec tes, avec tes, avec tes partenaires qui, ouais. qui, qui, qui est ultra solide. Comment tu l'as construit cette relation justement avec tes partenaires Qu'est-ce qui fait que bah, ça fait 25 ans que tu es avec Jules Beau
1: Bah parce qu'en fait je.. Bah, pa parce que mon, mon raisonnement de quand j'avais 20 piches, c'est toujours le même, c'est euh, donnant-donnant en fait et, et qu'en fait si tu t'investis auprès d'un partenaire le partenaire s'investit et puis en fait il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas tu vois, mmh. les gens qui travaillent dans nos, les gens avec qui nous athlètes on, on est en contact avec, dans toutes ces grosses boîtes c'est euh, des gens qui sont passionnés ouais. et de toute façon entre passionnés ben, ça match hein. voilà. bah c'est rapidement en général bah oui.
0: ouais. et c'est ouais, ce qu'on ce qu voit chez les marques en fait. c'est quand tu parles avec des passionnés forcément ça, ça fonctionne exactement et, euh, et du coup on, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi en off qu'est-ce que toi tu leur, tu leur apportes justement euh, aux marques on, on vient de parler justement de ce qu'elle qu qu te donne, l'accompagnement qu'elles t'apporte, pas que financier mais justement dans, 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 dans toute ta structuration dans tes projets, dans tout ça euh, qu'est-ce que toi tu leur apportes Bah ben moi je sais pas trop ce que je leur apporte non je pense que
1: je, 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 en fait si tu veux aujourd'hui L'image du Pro Rider, c'est le mec, qui part, il fait des grosses lignes en poudreuse, il part à l'autre bout du monde, mmh. quoi que plus vraiment maintenant, mais euh, il fait que des images splendides et tout ça. Mais alors ça, c'est vraiment la, la petite partie de ce qu'on voit, en fait. Ouais. Il, y a, il y a tout ce qu'il y a en deçà, c'est euh, tu développes les produits ensemble, donc tu testes le matos. Tu... Si je reprends euh, Jules Beau, par exemple, ben, dès qu'il y a des nouveaux écrans, ils arrivent à la maison. Moi, je pars en montagne. Je les teste pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours. Je fais des gros rapports. Donc ça, c'est un test produit. Euh, mais c'est aussi euh, sur les skis, par exemple, la tendance. OK, ben là, je pense que d'ici un ou deux ans, le, 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 le ski, il est en train de switcher sur telle ou telle, telle, ou telle population. Ouais. Soit, soit les jeunes, soit les, les mecs de 35 ou bref. Et puis tu dis... ben. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un ski à peu près à 80 au patin, euh, avec un talon plat, avec quelque chose qui est rigide ou pas, bref. Et en fait, tu, tu, tu devances tout ça. Et ça, mmh. c'est l'apport que les gens comme nous qui sommes sur le terrain peuvent apporter aux marques, en fait. Puisque ouais. les gens des marques, malheureusement, sont souvent obligés de rester au bureau. Ouais. Et donc, ne voient pas un petit peu ce qui se passe dans la montagne. Et quand tu es tout le temps dans la montagne, tu, tu vois très vite la tendance. Du coup, on se considère, nous, comme early adopteurs. c'est un ouais. truc-là. Euh, bah, nous, on sent ce que va être plus ou moins la mode demain. Et du coup, faut vite faire un retour à tes partenaires pour que tes partenaires réfléchissent au truc. Puisqu'un ouais. process, ça peut durer deux ans. Entre un nouveau masque, un nouveau skin, une nouvelle ouais. paire de chaussures. Voilà. Donc, bon. si tu as loupé le process, ben, tu peux louper le, le, le marché de deux ans après.
0: Ouais, tu arrives un ou deux ans après, bah, tout le monde, en fait, euh, voilà. sur le marché. Okay. Euh... C'est super intéressant, parce que, on n'en on, on parle pas assez et on, et on voit souvent, justement bah, c'est ce, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les, les athlètes juste comme une, une vitrine à, à marque, mais, euh, mais c'est pas que ça. Enfin, euh, c'est pas que ça, c'est pas ça du tout, justement... Bah,
1: tu tu peux, as des, vraiment des athlètes vitrine à marque tu, quand tu es dans la performance.
0: Oui. Mais après, quand tu
1: quand es un petit peu moins dans la performance, tes atouts, c'est autre chose, en fait.
0: Le, ouais, en gros, si tu es le numéro un, tu es une vitrine à marque, entre guillemets. Exactement. Et le reste... Euh, et toi, du coup, bah, au-delà de ça, ça reste... c'est quoi tes atouts Parce qu'il n'y a... A... a pas que ça. Enac, c'est pas juste un testeur de, de produits, je suppose. Bah là, franchement, je ne sais pas, moi,
1: quels sont mes atouts. Euh... Bah, je n'ai pas la grosse tête, j'ai pas le melon. Voilà, c'est déjà pas mal, je crois.
0: C'est vrai que c'est hein déjà pas mal dans le, dans le euh... sport. Euh... Hein. Je
1: fais pas de caca nerveux euh, si je dois prendre ma voiture. Euh...
0: Non, je suis euh...
1: quelqu'un de normal, en fait. Ouais. Si je vais au resto avec euh, mon... Mon team manager, euh, de peu importe la marque, ça me gêne pas de l'inviter au resto. Je suis pas là à essayer de gratter une note de frais. Je suis, bah, en fait, tu sais quoi Je suis juste quelqu'un de normal.
0: Ouais. Voilà. Et, euh, et justement, toute euh, tout ton, tout ton image, tout ton personnage, euh, tout cet univers que tu as créé là-dedans, euh, comment c'est co venu C'était quoi C'est juste toi parce que ça te fait triper C'était quelque chose par rapport aux marques c'était euh c'est venu comment tout ça Où t'as toujours été comme ça
1: Par rapport à Rancho et puis toutes les web-séries que j'ai fait
0: Ouais, par rapport aux web-séries, par rapport bah, à... En fait, je me suis
1: toujours dit que ce qui était cool, c'était... Alors, on a une expression, nous, ça s'appelle... Euh... Par exemple, quand, un film de ski avec des, 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 des actions de ski qui s'enchaînent, on appelle ça du ski-porn, <rire> comme un porno, donc enchaînement de scènes de cul. Et ça, moi, ça m'a jamais fait triper. Et du coup... Euh... En 2006, j'ai commencé à écrire avec un copain qui s'appelle Dino, une série qui s'appelait Tripbox, où en fait on racontait, c'est un film de best-jump, mais il y avait un scénario derrière. Du ouais. coup, l'aboutissement le, le, du film c'était le saut, mais il y avait toute une histoire avec. Et là je me suis marié Et puis j'ai commencé à acheter ma première caméra comme tout le monde, pareil dans ces années 2004-2005, avec les mini-DV là, et puis ben, on partait en vacances faire de la chute libre en Corse, de partout là. Et puis, on se filmait. Et puis, à la fin, tout, tout le monde avait une caméra. Et puis, on filmait, on filmait. Puis, tout le monde laissait traîner ça. Puis, moi, au début, j'ai filmé, filmé. Puis, j'ai des rochers Puis, je me, je me suis dit, moi, ça sert à rien, en fait. Alors, très, très vite, je me suis dit, bah, on va partir en vacances. On va là-bas. Ah, bah tiens, on va passer quatre jours euh, en Corse. Euh, ah, bah tiens, je vais écrire un petit film. Comme ça, ça va me faire mon souvenir de vacances. Ouais. Du coup, je vais le monter. Et en fait, j'ai commencé à écrire mes petites histoires comme ça. Et... Bon en même temps je te dis ça, au lycée j'ai écrit un, un petit livre sur un jardinier, une rose et une araignée, c'est un livre pour enfants tu vois. Et du coup je me suis amusé à écrire directement et puis ben, petit à petit j'ai toujours trouvé l'idée cool d'associer une, une histoire un peu fiction avec des scènes de sport. J'ai fait pas mal de merde clairement et j'en fais encore... Mais du coup, tu vois, j'ai fait une autre série de base jump où on, ça, ça s'appelait Président of base où on saute avec des masques pour être caché parce qu'on sautait d'endroits interdits. Bon, même si j'ai fini à la gendarmerie. Euh, on on s'est déguisé avec des tenues de cosmonautes pour aller skier au col de l'Isoire. Et du coup, on a fait croire qu'on skiait sur la Lune. Et voilà, et tout ça, en fait, je me marre en faisant ça. Et je trouve ça cool d'amener une dimension un peu différente. Et peut-être que ça c'est aujourd'hui un petit peu mon atout c'est d'amener le sport avec un, un, un trait un peu plus léger moins ouais. perf et puis après mon avantage c'est aussi euh, que je n'ai pas d'estime de moi en fait je, on, je peux me moquer de moi même on peut se moquer de moi euh, c'est cool ouais. tu vois je fais pas attention à mon image en fait ah, c'est de l'autodérision euh. oui je, je m'en fous franchement ouais. je, et, et mais ça je pense c'est facile de dire ça mais parce que aussi j'ai eu la chance de, de faire une carrière de sportif de haut niveau d'aller au bout de mon truc et, et de mettre tout prouvé en fait en ouais. fait je pense que c'est important dans même, même si c'était pas sportif dans, dans une carrière si tu arrives à un moment d'aller au Aller au bout de ce que tu es capable de faire et de faire un constat et de te dire, bon ben moi ma valeur c'est ça, que je sois champion ou pas champion. Hein. Ouais. Et ben après en fait tout est cool. Et, et du coup je m'en fous de faire l'étape du tour comme hier et puis euh, de finir euh, 3800e. Euh, tu vois, j'ai rien à prouver en fait. Par ouais. contre, je me suis arraché, j'ai failli mettre le pied à terre pendant 9 bornes à la fin parce que j'étais cuit. Et je m'en fous en fait, on peut se moquer de ma perf, euh... et puis c'est cool en fait. Ouais, Voilà. Ouais, c'est le côté
0: punk en fait. Euh...
1: Ouais, wow, c'est le côté... Euh... Puis tu vois, moi l'étape du tour, il y a plein de gens qui veulent pas le faire, mais moi je trouve ça génial, on est 16 000 au départ, euh... on... le... les premiers ils vont boucler ça en 4h40 ou 4h30, ils vont en chier comme moi en fait. Ouais. Et du coup il y a une notion de partage encore, même si c'est une compète tu vois. Mais voilà, ça c'est le genre de trucs que j'aime bien en fait.
0: Ouais. Non mais c'est super important et ça, 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 ça montre un truc dans, qui est super intéressant dans ta carrière, dans ton évolution, c'est le fait que tu as toujours été, bien avec toi-même, euh, que ce soit dans la compétition au début, de, de te rendre compte qu'à bah, un moment donné, il faut que tu arrêtes ou que tu partes, euh, d'enchaîner sur d'autres trucs et de toujours en fait t'amuser, te, te demander pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, et pas simplement faire les choses parce que euh, il faut les faire, tu vois. Ouais et tu sais quoi, j'ai euh, un copain. Alors, je ne vais
1: pas donner le nom de la marque et tout ça, parce qu'il n'a peut-être pas envie d'être euh, qu'on qu le cite. Mais en fait, il m'a dit un truc qui était juste génial. Il était directeur d'une boîte. Il était arrivé au sommet. Ça faisait deux ans qu'il était au sommet. Et en fait, il s'est retiré de sa boîte. Il a gardé des actions.
0: Mmh.
1: Il s'est retiré de la boîte. Et en fait, je lui Mais putain, pourquoi tu te retires et tout ?» Et il me dit bah, « En fait, Enac, je suis arrivé au sommet de mes compétences. Ouais. Je ne peux pas faire mieux. » Donc en fait, là, tout ce que je mets en place c'est même néfaste à ma marque. Du coup, je, je me retire parce qu'en fait, les jeunes qui arrivent derrière moi sont meilleurs. Mmh. Et du coup, le mec, il s'est retiré. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça qui est classe. C'est de se dire qu'à un moment donné, on ne se ment pas, euh, on est là et on ne va pas faire mieux. Et c'est tout con, mais tu vois, je bricole et je fais un petit peu tout, de la maçonnerie du bois, de la plomberie de l'électricité, mais jamais de ma vie, je vais me considérer comme bon, je suis... Je me considère comme le meilleur manard de France et euh, je me je mets derrière les bons et je travaille avec eux et je me la donne ouais. et je me mens pas. Je serai jamais euh, chef de chantier mais j'adore ça.
0: Ouais, c'est ce qui est important en fait. Au final, voilà. c'est d'être conscient de, de ce que tu fais, d'où en es. Voilà.
1: Et puis du coup, ben à partir de là, on peut se moquer sur le fait que ma coupe euh, à l'onglet n'est pas super. Je dis mais bah, c'est pas grave. De toute façon, je sais pas mieux faire et c'est très bien comme ça.
0: Tu vois Ouais. Ah c'est super important, j'aime beaucoup cette, cette, philosophie, cette philosophie que tu partages et que, et que tu véhicules dans tout ça. Il euh, y, y a un autre sujet aussi qu'on a beaucoup évoqué, évoqué depuis le début, c'est l'histoire des, des copains. Euh, tu nous parlais de s'entourer avec les marques, mais surtout les copains, tu t'as quasiment rien fait. Enfin, je ne vais pas dire que t'as rien fait tout seul, mais tu as toujours voulu t'entourer pour faire des trucs, euh, t'entourer de copains pour t'amuser. C'est quelque chose qui est primordial pour toi
1: Ouais, et pour plein de choses. Alors là, je vais citer un mec qui s'appelle Julien Liserou, qui la dernière fois m'appelle et qui me dit, il fait du ski alpin, il a été champion du monde, et il me dit, putain, je, il me dit, putain, que je suis désolé. Euh, je lui dis, ben bah, quoi Il me dit, ben bah, en fait, tu sais, j'ai une vie qui est quand même remplie, je connais beaucoup de monde et j'ai pas beaucoup le temps à consacrer à tous mes amis. Du coup, des fois, je, je te zappe. Et en fait, le mec, il est conscient qu'en fait il a une tonne d'amis, il est conscient qu'il n'a pas le temps de tout partager avec tout le monde. Mmh. Et du moment, je me retrouve un petit peu dans cette situation où il y a plein de gens que j'aime, avec qui j'aimerais partager plein de choses, et j'y arrive pas. Mais du coup, à chaque fois que je fais un projet, je vais en chercher un ou deux par-ci, par-là, ouais. parce que j'ai envie de faire des choses et que le temps va vite, hein, tu vois. Et, et on fait des projets, mais ça peut être tout bête, ça peut être... Euh, il y a des copains que je ne vois pas pendant un an, mais euh, on sait que de toute façon, on va réussir à partir une journée en montagne, faire un coup de parapente, par exemple. Ouais. Et en fait, ça colmate l'amitié, la, et ça, je le lâcherai pas. Et ça, c'est quand même un fondement de ma vie. C'est euh, les copains. Ouais. Et pour revenir à ta question, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de plein de choses, en fait, moi, ce qui m'a toujours énervé dans la vie, et ça, ça m'énerve encore, c'est cette faculté humaine à coller des étiquettes aux gens. Ce mec est un branleur, ce mec est ça, ce mec est ci, ce mec est ça. Et... Ou le, le ranger, pareil, dans des tiroirs. Et en fait, la vie, c'est pas des tiroirs, en fait. Tu vois, la vie, c'est... Euh, a pas de tiroirs. Tu ouais. sais, c'est comme ces bureaux-là, euh, avec des bureaux de partout. Euh, ben bah non, la, la vie, c'est un open space, en fait. Ouais. Et, et du coup, je me suis toujours battu contre ces étiquettes. Et quand j'écris, et quand je fais des trucs avec les copains, j'adore sortir un mec... À, qu'on a, dans dans, qu a rangé dans un tiroir où, sur lequel on a mis une étiquette et l'emmener dans mon univers où il va être à l'opposé de ce que les gens pensent. Ouais. Et je trouve ça, c'est un petit plaisir, euh, mais tu vois, des fois ça, pas, ça se voit même pas. Mais ouais. euh, moi
0: j'adore. mais C'est un truc vraiment, si, si personnellement je dois retirer quelque chose de, bah, de ta web série Rancho euh, c'était vraiment ça. Au-delà du personnage, c'était ta capacité à emmener des personnes qui étaient extérieures à cet univers-là, dans cet univers, que ça passe bien, que ce soit pas, euh, comment dire, euh, que ça fasse pas faux, tu vois, et que tu, tu vois les personnages que tu ramènes là-dedans, tu sens qu'ils se marrent, tu sens qu'ils sont contents d'être là, tu vois, et je trouve ça incroyable. Bah après, dans la série
1: sériante choses c'est tous mes
0: amis. Oui,
1: dans la ça, vie déjà savoir. tous les jours. Et il y en a un ou deux que je connaissais pas, que j'ai fait venir parce que j'avais envie de les rencontrer, tu vois, mais la, la plupart, ce sont ouais, ce sont que des copains. Mais du coup, ça a été un moment de partage, tu vois, et non ça c'était cool en fait
0: ouais.
1: C'était cool mais tu vois là ça fait deux ans que je fais plein de montagnes euh, et ben je fais faire de la montagne avec des gens qui sont pas forcément de mon univers et je trouve ça euh, je trouve ça génial en fait
0: Ouais C'est quoi tes, tes, tes projets mettant tes aspirations euh, un petit peu Ben j'ai l'impression, je ne tourne pas en rond mais j'ai l'impression
1: d'avoir bouclé pas mal euh, tu sais dans, en alpinisme mais qui disent quand ils font un sommeil ils font une croix ou en escalade, ok j'ai fait ça, ça c'est une croix, c'est bon, clac, c'est fait. Et il y a plein de choses où je me dis, ok c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, fait. j'ai visité, j'ai compris, même si j'ai pas été au bout. Ouais. Mais des moments tu peux pas aller au bout, tu vois, euh, je sais pas, euh, je fais du parapente, jamais je serai moniteur et jamais je ferai des crosses de 200 km. Parce ouais. que ça me fait peur, puis c'est pas ce que j'aime dans le parapente. Donc, mais pour moi ça c'est une croix, tu vois, je l'ai mmh. fait et je continue à voler. Hein. Et là le truc qui me passionne depuis, ben depuis. depuis que je suis gamin c'est l'alpinisme, ça me terrorise du coup j'y vais régulièrement à tâtons ouais. et je pense que mes prochains défis c'est là-dedans ouais. pour aller voir jusqu'où je, je vais. Et en fait je suis en train d'entamer une nouvelle, euh... en fait ce qui se passe c'est que la série Rancho est arrivée, j'avais plein de choses à raconter mmh. mais tu vois ça m'a pris 9 ans ouais. à raconter tout ce que je voulais et puis maintenant j'ai d'autres choses à raconter donc je pense que je repars pour un cycle de 9 ans <rire> c'est comme les bail 3, 6, 9
0: <rire> voilà. et, euh, et c'est quelque chose de juste personnel ou t'as un, un projet euh, entre guillemets professionnel derrière en plus de ça que tu veux raconter
1: bah, alors là on a euh, en septembre un voyage on veut aller en Himalaya pour aller planter un drapeau pour une structure qui s'appelle la l'Afrisky Academy c'est une asso qu'on a monté avec euh, deux copains de 30 ans et l'assaut elle a 10 ans ouais. donc c'est la date anniversaire de l'assaut et on veut planter le drapeau pour symboliser nos 30 ans d'amitié symboliser les 10 ans de la Frisky Academy pour euh, ensuite aller chercher des, des sous pour les enfants ouais. parce qu'il y a 170 gamins dans cet assaut j'ai un projet avec Erwan Lelanne qui a un bateau qui s'appelle One qui a déjà fait le tour du monde pendant 7 ans qui Erwan m'a invité, je crois, trois ou quatre fois, et les trois ou quatre fois, c'est tombé dans l'eau. À l'eau, pardon. Donc là, on partira en février en bateau en Écosse pour euh, faire un petit défi sportif, mais surtout ensuite aller dans des écoles pour parler plus ou moins du cycle de l'eau et tout ça. Donc ouais. ça, c'est un truc un peu plus euh, écolo, même si je suis pas investi dans, dans tout ce qui est écolo. Parce qu'on peut pas tout faire. Ouais. Moi, ma priorité depuis toujours, c'est les enfants et les assauts caritatives du coup je, je me tiens à ça et ça me prend déjà suffisamment de temps ouais. et après j'ai un projet de copain qui devait avoir lieu en avril dernier qu'on a annulé en last minute à cause de la météo où je vais partir en expédition en Norvège, on monte en train et on traverse des fjords et on rentre en train c'est pas mal ça ouais. <rire> Toi, tout est pas mal, mais après c'est toujours pareil tu, tu rêves de plein de choses tu montes des projets et puis à la ouais. fin il y a un, t'en as monté 10 et puis des fois il n'y en a même pas un qui, a, qui voit le
0: jour ouais. c'est ça aussi la réalité l'envers le, le, du décor c'est que si là on regarde on prend une feuille, on note tous les projets que as fait que as réussi, euh, je pense qu'il y en a autant si ce n'est 10 fois plus que tu as loupé euh, 10 fois plus que tu as tenté ouais, ouais. et en fait c'est vraiment, vraiment ça c'est que c'est pas juste le côté sympa on fait un beau film, une belle série puis c'est montré dans des cinémas ou quoi c'est énormément de tests et de loupés derrière
1: ah ouais ouais moi je suis le roi des échecs hein. <rire> Bah, je, moi, je, je si il si, n'y a pas de souci Mais c'est pareil, c'est si t'as merdé, ben tu te relèves et tu retombes tu vois. Ouais. Euh, non, non, oui, oui non non bien sûr, j'ai des,
0: des loupés. Hein. C'est comme, euh, comme un ski ou un truc je, je prends souvent cet exemple parce qu'il bah, il, il le présente bien. C'était bah, Edgar Groupillon, justement, euh, euh, qui vient de, de l'Elex aussi, euh, qui, qui, qui disait ça justement... Euh, euh, par rapport à sa, à sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est qu'il disait qu'il était entre guillemets sûr de gagner parce qu'il savait qu'il s'était entraîné dix fois plus. Il n'avait pas la prétention d'être le, le meilleur, mais il disait juste en fait, bah, statistiquement, j'ai fait dix fois plus de boss que tous mes collègues ou je n'ai plus le chiffre exact, tu vois. Donc en fait, j'ai tellement essayé, j'ai tellement loupé plus que tout le monde que forcément, à un moment donné, bah, ça va gagner, en fait, tu vois. Mmh. Et j'aimais bien cette idée, tu vois, derrière, c'est de se dire, mais bah, en fait, si tu veux réussir un truc, il bah, y a des gens qui, comme tu dis, vont réussir à faire une roue arrière euh, du premier coup. Toi, il faudra peut-être 10 ans, mais ce qui est important, c'est pas...
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que dans le milieu du sport, quand tu es travailleur et doué, il n'y a quand même pas de raison que ça merde, tu vois. Mmh. Euh, quand tu es travailleur et pas doué, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, si t'es pas doué et pas travailleur, bon bah, c'est compliqué, très très compliqué. Est-ce que tu te, tu te considères comme, comme pas doué euh... Non, moi je suis pas doué, moi, moi c'est euh, une catastrophe. D'ailleurs, on en rigole avec les copains proches hein, qui me connaissent. Hein. Pourquoi tu dis ça bah parce que moi, j'ai des difficultés dans, dans plein de trucs. Euh, mais je, 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 je me la donne, tu vois, ouais. pour y arriver à chaque fois. Euh, j'ai plein de collègues, euh, clac, bam c'est bon, c'est acquis, c'est compris. Tu sais, dans dans l'évolution, dans quand tu veux apprendre un truc, je crois qu'il y a la compréhension, l'acquisition, puis la maîtrise, ouais. en gros. Donc euh, moi, la compréhension, ça peut mettre euh, très longtemps. Ouais. Euh, l'acquisition... Euh, pas souvent et la maîtrise c'est très rarement tu vois okay. et alors qu'il y a des copains en compréhension compréhension euh, acquisition maîtrise c'est
0: fait comme ça donc je mets plus de temps mais du coup du coup tu vois c'est ce qui fait le, le côté le côté travailleur versus imagine juste quelqu'un qui est qui est doué qui maîtrise rapidement et qui en fait bah du coup euh, soit se lasse vite ou soit bah t'en deviens feignant en fait tu vois à tout ce que à que ce soit tout facile
1: oui mais après tu as, as des mecs qui sont euh, si tu prends un, un Martin Fourcade, le mec il était doué il a des capacités hors normes à la base ouais. mais c'est un bosseur de mutant aussi donc tu vois en fait le, le, le mec il, il s'est tellement entraîné il a tellement bossé que, que oui il a gagné ouais. mais tu vois s'il avait pas autant bossé même avec ses capacités il aurait pas été le champion qu'il a été
0: ouais c'est ça, il y a vraiment cette notion de travail et et, et, et du coup non mais c'est ce que j'aime bien dans des profils comme ça qui sont pas forcément doués à la base parce qu'on n'est pas tous euh, nés comme, comme Martin justement euh, mais il mais y a quand même énormément de choses à faire et le fait de, je trouve que le fait de pas être doué forcément de pas avoir une, une aptitude à la naissance ou quoi que ce soit tu vois le fait de devoir travailler autant pour, euh, bah, pour cultiver cette, euh, cette progression et cette, cette réussite entre guillemets je trouve ça super intéressant tu vois le fait de dire, bah ok, bah je sais pas faire, je suis pas forcément bon en vélo, mais pour me préparer à l'étape du tour, bah je vais faire un max de vélo. Alors, ok, je ne vais pas être le meilleur sur le jour J, mais tu te seras dépassé dans ce que tu fais. Et, euh, et c'est ce que je trouve super intéressant. bah voilà. <rire> c'est un, euh, un peu pareil bah en montagne aussi, tu c'est un peu le, le nouvel arc que tu veux donner euh... À tes projets, tu vois. C'est un, un peu ça, en fait, en montagne, le plus important, c'est pas. Enfin, comment dire C'est pas d'arriver le premier en haut, tu vois, c'est d'avoir de, de, vécu quelque chose d'intéressant, de cool, d'avoir pris du plaisir dans la montée. Euh, le but, c'est pas juste de prendre une photo euh, en haut, en étant le premier. Ah bah si, c'est le but pour les réseaux sociaux. <rire> T'as rien compris. Hein. T'as rien ouais, compris aux réseaux, Victor. Hein. <rire> Je reviendrai pour que tu me donnes un cours euh, pour Instagram. <rire> Et, euh... <rire> Et du coup, euh, mais une, une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as envie de. De partager avec ces nouveaux projets, tu, tu parlais justement d'apporter de, de, quelque chose, bah d'apporter de, aux, aux enfants, à ce, à ce, à ce, à ce club. De ski, pardon, j'ai du mal. Euh, mais mais dans, les, dans les projets que tu médiatises justement euh,
1: Alors, bah alors je, je vais essayer de. de par rapport à l'Alpi, la montagne et tout ça, il y a, il y a deux grandes familles, hein, il y a même trois, on va dire, de ce que j'imagine plus ou moins. Ouais. Tu as les performants, ouais. donc euh, ceux qui sont là pour faire des premières, gagner, qui font des chronos et tout ça. Mmh. Tu as ceux qui veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire. Ouais. Et puis tu as euh, ceux qui ont envie de faire pour. Et euh, moi, je me considère dans la famille de ceux qui ont envie de faire pour quelque chose, en fait. Ouais. Et, et en fait tu vois la démarche là, de l'Himalaya euh, ça va à l'inverse de, de, de tout ce qui se passe en fait dans la montagne où en général tu prends euh, les meilleurs grimpeurs et puis pour aller le plus vite là-haut où tu montes une cordée avec que des grands noms, avec des gens qui se connaissent pas c'est pas négatif ce que je dis ouais. avec des grands noms qui se connaissent pas pour faire des images ou peu importe et moi ça me... non, nous on veut aller là-bas parce qu'on est trois copains en fait ouais qu'on a fait nos premiers films de freeride ensemble, qu'on a chopé les mêmes gonzesses, tu vois, bref, des vrais copains, tu vois. Ouais. Et qu'on a créé une asso qui aujourd'hui a 170 gamins, qu'on fonctionne à 95% d'argent privé pour le fonctionnement du ski club, de la structure. Et qu'on a envie de monter là-haut, planter le drapeau pour ensuite aller démarcher d'autres mécènes pour la survie des gamins, en fait. Et c'est cette notion un peu « pour » que j'aime bien, moi. Okay, et que je trouve très compliqué sur euh, plein de projets. Mais d'ailleurs, ma web-série « Rancho, elle avait vocation, c'était pour que les gens comprennent que les sportifs ne sont pas dans des tiroirs. Ce n'est pas parce que tu fais du ski de fond que tu es chiant. Ouais. Ce n'est pas parce que tu fais du ski alpin que tu es con et que tu es bourrin. Et ce n'est pas parce que tu fais du freestyle que tu es un fumeur de pétards. Tu vois ouais. Donc, ça avait quand même une vocation, ce n'est pas éducative, mais euh, de démontrer qu'en fait... C'est juste du ski, c'est juste de la glisse qu'on fait tous pareil. Ouais. Et, et je pense qu'à chaque fois, et ça peut être aussi des projets cons pour dire euh, j'ai fait ça pour me marrer, tu vois. Aussi. Voilà. Mais le voilà, là en tout cas, moi je me sens là-dedans. Et puis après, il y a le projet en Norvège, tu vois, qu'on devait faire. C'est pour partager un truc avec les copains. Ouais. Pour me marrer. Et pour que on aille au bout de nous-mêmes.
0: Ouais, c'est toujours ouais. un prétexte en fait, pour aller s'amuser avec les copains
1: ah bah moi je vais pas me mentir hein, je suis le premier et de toute façon quand je propose mes, mes projets aux marques je leur dis hein, c'est pour mes vacances hein, je leur dis, dis c'est quand même génial vous me payez mes vacances et bah, ils se marrent parce qu'ils savent que derrière il y a un rendu euh, mais... bon, le mec qui te dit je fais ça que pour quelque chose c'est faux c'est égoïste ouais. je veux dire, euh, quand j'ai fait un range show quand je fais mes films euh, c'est pour mon plaisir personnel aussi bah ouais. et ouais, malheureusement je...
0: ce serait faux cul de dire que je le fais euh, parce que ça me fait bah ouais,
1: chier si ça me fait chier je le fais pas
0: c'est ce qui fait la différence c'est que, que tu prends du plaisir et que ça se voit ah oui, ça devient ça intéressant derrière Exactement. je dis toujours que dedans, pour être entre guillemets passionnant ou intéressant il euh, faut que tu sois passionné avant tout tu vois euh, si tu parles de quelque chose qui te passionne il y a une chance que ça me parle et que ça me passionne ou que ça me touche un petit peu un minimum. Tu vois. Exactement. Si tu te fais chier à me raconter quelque chose, il bah, y a peu de chances que je sois intéressé en face. Tu vois. Bien sûr. Donc, là, tu vois. là
1: on, si on reparle de l'Himalaya, tu t'imagines, le kiff, c'est une fois dans ta vie que tu peux faire un Himalaya. En plus de ça, il on a, on a, y a plein de choses à raconter. Euh, et donc oui, ça va être un kiff personnel, mais du coup tu vois je me, je, je me projette déjà dans l'ascension la, et je sais que je vais en chier mmh. et je sais que putain, je vais me dire à un moment donné bon allez je m'arrête non faut pas que je m'arrête en fait je vais là-haut pour le drapeau merde et du coup tu vois c'est aussi en plus de ça un moteur il y, y a tout qui, qui, qui se lie en fait ouais. le projet un peu égoïste personnel mais le projet associatif euh, le côté euh, je me dépasse le côté euh, je vais en prendre plein les yeux le côté je veux faire un film pour montrer ce qu'on a vu en fait je pense que c'est un tout ouais. Et c'est vrai qu'au milieu ben, Le petit grain euh, qui rallie un petit peu tout ben, C'est nous en fait Et donc c'est égoïste ouais. bon, En gros on est des gros égocentriques Narcissiques
0: en plus ouais. Faut bien s'amuser voilà. Il y a une question Un thème que j'aime bien aborder C'est un peu le côté euh, C'est un peu que tu, tu nous partages euh, Un moment qui a été euh, Marquant pour toi dans ta carrière euh, on va commencer par le moment un peu marquant positif un truc où tu t'es dit vraiment euh, tiens, on, on parle de tif et de trucs et tout un moment où tu t'es dit putain là vraiment euh, j'ai de la chance d'être là je suis super fier de ce que je viens d'avoir accompli ou d'avoir fait je suis super content je suis super reconnaissant un moment vraiment où c'est pas forcément d'être le meilleur c'est compliqué de, de, de classer mais là, le, le premier moment euh, qui devient. C'est fait... hyper
1: dur parce que c'est vraiment quelque chose que je me suis jamais amusé à faire. Ah ouais je ne classe jamais mes émotions, en fait.
0: Sans classement, un truc qui, qui te parle, qui, ben, a, qui un... a été ultra puissant pour toi.
1: Ben là, je, je, je reviens. reviens c'est ma dernière expérience et ce sera toujours ma dernière expérience. Donc là, ma dernière expérience, c'est il y a deux jours. C'est l'étape du tour. Ouais. Le dernier col fait 12 bornes et je claque une hippo. Et du coup, je fais 9 bornes en zigzagant. Et pendant neuf bornes, je me bats pour pas mettre le pied à terre. Et pendant neuf bornes, je cherche des excuses en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux copains pour leur dire que j'ai abandonné, dans l'état où j'étais. Ouais. Et en fait, je me suis battu. Mais je, je, Des moments, je hurlais, les gens me parlaient. Ils me disaient, allez, Inac, Oh, putain, rends le chaud. Ah, oh, Inac, c'est toi. Je leur disais, désolé, je suis fatigué. Je leur ai même pas parlé. Je leur désolé. Je... Et je regardais ma roue. Il y a tout, il y a ma pédale qui, qui lâchait. Du coup, j'ai le pied des fois qui sortait de, de la pédale de vélo. bah Là, j'ai été hyper fier parce qu'en fait, pendant une heure quasiment, j'ai voulu ouais. mettre le pied à terre et je ne l'ai pas fait. bon Je suis arrivé en haut, j'ai passé la ligne, j'ai fait 20 mètres, j'ai glissé sur la gauche, il y avait un chandelier, je suis tombé, j'étais mort. Voilà, c'est ma dernière euh, émotion. C'est pas mal quand même. Ouais, bah écoute, <rire> c'est. Euh... Donc le chrono est pas bon, mais je m'en fous, j'ai tenu ces 9 bornes. Ouais. Et, et en fait, je trouve que c'est dommage de comparer, parce qu'en fait, si tu compares, tu classes, et ça veut dire que mon expérience de demain, elle peut être moins bien que celle d'avant-hier, et du coup, je vais être déçu. Du coup, euh... Mais tu sais, c'est un petit peu le truc avec les filles. Tu as une meuf, euh... elle est bien ta nouvelle gonzesse Ouais, mais putain, je sais pas si, en fait, Julie, la dernière, elle était pas un peu. En fait, tu compares, c'est nul. Donc je ne compare pas. Donc je ne classe pas.
0: Ouais, mais c'est intéressant de se dire que, justement, c'est un, un très beau parallèle de se dire que en fait, chaque chaque expérience, c'est toujours la dernière la meilleure pour toi, tu vois. Oui. Euh, pour moi, on pourrait faire le même truc avec les filles. Si tu te dis à chaque fois, bah, la dernière était peut-être un peu mieux quand même. Bah non, en fait, la prochaine, ce sera toujours la meilleure, tu toujours vois. Un, toujours la meilleure. C'est ce qui est intéressant. Et moi, du coup, je te pose pas la question du pire moment, mais peut-être est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, pas forcément le pire moment, mais.
1: Ah, bah, le pire moment, je te le dis, c'est il y a deux jours, à l'étape du tour, pendant 9 bornes d'hypo. C'est le même. C'est le même. Avec les poils qui étaient droits sur les bras, là. Et la tête qui faisait. tout. Tu vois, c'était le pire, mais tac. Puis après, et puis, je t'en refais, hein, tu vois, les Jeux Olympiques, ben, c'est le plus beau moment sportif de ma carrière, euh, mais c'est le moins bon. Ouais. Et puis, euh, mais tu vois, regarde, si vraiment je m'amuse à comparer, mon échec des Jeux est plus puissant que mes médailles au X. Ouais. D'un côté, je gagne, de l'autre côté, je perds. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait tu peux pas comparer C'est euh... le, le mot un peu à l'ambiance la... C'est le truc là sur Instagram Qui arrête pas de passer un peu à la mode là, Deux salles, deux ambiances ouais. Bah en fait c'est ça la vie C'est incomparable
0: ouais, de toute façon, toujours pour, pour vivre de, de grandes choses Il faut en vivre dans l'autre sens en Il fait. euh, y a toujours deux faces à une Exactement. pièce en fait, tu vois. Après je, je,
1: je sais pas si je prends Rancho Le moment où j'ai eu le plus peur euh... Est-ce que c'est quand je surf des vagues de 4 mètres avec mes skis et mes chaussures de ski et que je me fais euh, engloutir après par la vague et qu'on finit au bord de la plage Ou est-ce que c'est euh, le squeletton euh, quand je suis à 120 km et que je prends 6G et que j'ai une gastro un pause. Je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est le pire ou est-ce que c'était le mieux en fait c'est
0: ça qui est intéressant. C'est aussi tu vois, est un truc que j'aime bien et je pense que tu, tu, tu aimais dans, dans le sport et, et dans la montagne de manière générale. C'est qu'en fait, ben, on t'aime en chier parce que c'est là où tu vis aussi des grandes choses. Et quand tu le fais avec des copains en plus, c'est là où tu crées de, des relations qui sont ultra profondes en fait.
1: Et oui. Et tu sais quoi, je vais revenir juste sur un truc que j'étais en train de penser. À... J'ai vu passer un truc la dernière fois sur les réseaux et je me suis marré parce que. Alors je dis pas le nom du copain, mais. Euh... Et là, il écrit et il dit Putain, je crois que c'est le plus beau coucher de soleil de ma vie. Sauf qu'en fait, avec cette même personne, on a fait trois belles randos déjà dans notre vie. Et on a fait trois couchers de soleil. Et à chaque fois, il me dit Putain, c'est le plus beau de ma vie. Donc tu vois Ouais. Donc à chaque fois, c'est le plus beau.
0: Ouais, c'est toujours, toujours le dernier, le plus beau. Voilà. Mais euh, non, mais c'est super. Euh, J'aime bien ces histoires. J'aime bien, bien tes, tes, tes anecdotes. <coughs> pardon là-dessus euh... je, ouais, je, 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 je suis fasciné de toute façon par ça et c'est quelque chose que je partage énormément cette idée de, de copain, d'en chier, de créer des trucs de vivre des histoires et de les raconter en fait aussi, de les partager euh... parce qu'après on peut aller dans tous les trucs hein,
1: tu vois euh... ben, j'ai fini l'étape du tour j'étais défoncé, je suis parti hier matin euh, parce que j'ai dormi là-bas j'ai pris la voiture, j'avais mal au ventre je me suis arrêté, je suis descendu en courant de la voiture Je me suis mis dans un champ J'avais une sorte de courante de gastro J'avais pas de papier Est-ce que c'était le plus beau moment de ma vie Parce que je me suis délesté d'un poids horrible dans mon ventre Ou le pire parce que j'avais pas de papier <rire> Tu vois Pour en dire ah, des conneries hein.
0: Non mais c'est vrai, d'un voilà. point de du vue philosophique c'est magnifique euh... ben Là je
1: peux te dire que je suis passé des deux euh, en 10 secondes hein. <rire> Le plus beau au pire <rire> si je m'attendais à voir cette histoire en venant ce matin sur la route euh, j'aurais jamais cru je pense tu vois j'ai aucune fierté, euh, aucune estime de moi je peux ouais. tout te raconter
0: bah ouais. mais c'est génial, c'est ce qui fait que tu es à l'aise et que tu es bien dans ta peau aujourd'hui voilà. un, un truc par rapport à ça que je trouve super intéressant on en parlait en début d'interview à peu près euh, tu parlais du fait que régulièrement tu t'entoures avec tes copains et des personnes plus ou moins proches pour te dire bah, est-ce que je continue, est-ce que je suis toujours là est-ce que j'ai est un intérêt à continuer d'un point de vue médiatique est-ce que, justement, toi, personnellement, tu as eu des doutes à un moment donné Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là est qu il faudrait que j'arrête euh... bah, Tout le temps.
1: Tout le temps, parce que le... si, je prends, euh... si je prends le ski, je vais skier avec les, les, les jeunes pour euh... 22 piges, je, je, je suis complètement largué. Moi, j'arrive, je suis rouillé, la neige est béton armé, là, ils, on part en ski ensemble. Et puis là, il y a la première bosse, puis ils font un double backflip sur la neige béton. Moi, je saute même pas en saut droit, parce que si je sais que si je, je vais me faire mal de partout. Donc là, je me dis, bon, bah là, faut peut-être que j'arrête, en fait. Et, euh, et en fait, ça, c'est récurrent comme, comme sensation. Ouais. Mais du coup, le terme, en fait, pour nous, dans le milieu, il est de se dire, euh, est-ce qu'on est encore bankable ou pas Ouais. donc en gros ça veut dire euh, est-ce que est-ce qu'on est encore capable de drainer -ce que euh, non mais bah, est-ce qu'on n'est pas fané en fait ouais. et puis ça c'est euh, euh, les sponsors le sentent tes copains le sentent euh, du coup c'est important d'en parler tu vois en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'il y a aussi un autre truc qui me tient à cœur et je pense que c'est plutôt ça mon souci moi c'est euh, je voudrais pas prendre la place de tu ouais. sais, à un moment donné, tu vieillis et puis, euh, il est temps de prendre la retraite dans un sport, tu vois. Mmh. Et si je suis là, ça veut dire que mon contrat n'est pas donné à un jeune. Ouais. Et, et là, 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 la frontière, elle est quand même importante. C'est euh, Soit tu es à côté de la plaque puis tu traînes et tu grattes, là, mais comme ce que j'aime pas. Mmh. Soit, encore, soit es légitime. Ouais. Et en fait, quand je discute même avec des jeunes de 20 balais, hein, tu vois, et je leur demande, je leur dis, bon... Euh, le vieux, là, il a encore sa place avec vous. Et quand les gamins de 20 ans, ils disent, putain, mais mortel, attends, t'as même pas idée. Nous, tu nous fais trop rire, on kiffe et tout. Je dis, bon, bah, ok. Donc, si pour les jeunes, je suis encore dedans, c'est cool. Si les jeunes, ils commencent à te dire, ouais, bon, bah, là, franchement, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, tu vois.
0: Ouais. Et t'as l'impression, toi, de te renouveler là-dedans ou d'évoluer Comment tu le sens par rapport à ça
1: bah on évolue tous, tu vois. Tous les matins, je me lève, je suis moins con, tu vois. Euh, heureusement. Putain, parce que je suis parti de le bas. Hein. Et non, non, bah. Tu sais, chaque jour a sa petite aventure. Euh... Non, ouais, ouais, si, si, moi, je. Puis en fait, j'ai soif d'apprendre. J'ai envie de. Tu vois, j'ai plein de nouveaux défis. Hein. Ouais. Tu vois, là, c'est. Je rentre comme professeur à l'ENSA donc c'est l'organisme voilà, pour former les moniteurs en free ride uniquement l'année prochaine donc tu vois ça c'est encore un nouveau challenge Rentrer dans un truc euh, faire passer euh, ma passion aux au jeunes futurs moniteurs pour la montagne et ouais. en fait non bah après comme tout le monde en fait tu sais et je, je me dis que ma carrière elle a rien de vraiment différent de quelqu'un qu'on considère lambda tu vois lambda entre guillemets. Hein. Ouais. Mais euh, les, les, les gens, tu vois bien, aujourd'hui, ils évoluent dans une société, ils repartent pour une autre, parce que meilleur salaire, parce que meilleure ambiance, peu importe. Et puis en fait, euh, tout, tout, le monde a, tout le monde grandit. Ouais. Ce qui est important, je pense, c'est juste de savoir à un moment donné, là où tu es arrivé à ton seuil de, de performance. Et à ouais. ce moment-là, pour ne pas mal le vivre, pff, redescendre d'un... prendre un petit peu de recul et se dire, ok, bon, bah, moi aujourd'hui, ma valeur, elle est là. Il faut que j'arrête de croire que je vais aller là-haut.
0: Ouais, ouais c'est ce que je dis souvent. C'est ce qui fait la différence entre un, un sportif qui décide d'arrêter ou de passer à autre chose ou de changer un petit peu versus un sportif qui est soit poussé vers la sortie ou euh, une blessure ou un truc dans le genre tu vois, qui fait que du coup bah, tu passes de là à plus bas ou à plus rien oui, et bah, que tu n'as pas continué cette, cette courbe. tu vois.
1: Bah, À un moment donné, faut, faut, il ouais, faut, faut être conscient de qui on est, je pense. C'est juste ça. Mmh. Mais tu, tu vois, regarde là, c'est euh, je vais reprendre Martin. On fait plein de trucs. Euh, c'est comme si, d'un coup, j'aspirais à devenir lui. Mmh. C'est complètement fou, tu vois. On n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas la même maison, on n'a pas la même carrière. Euh, je ne serai jamais lui, mais ce n'est pas grave, en fait. Ouais. Et puis, de toute façon, lui, il ne te fait pas ressentir le fait de dire... Euh, tu vois, du coup, c'est... Mais c'est très bien comme ça. Et en fait, ça, ça c'est important, je pense. Et je reprends l'image de mon copain qui, qui, à un moment donné, arrivé à son seuil. Il s'est dit, bon, bah, là, en fait, il faut que je... En fait, il faut que je redescende d'un grade, tu vois. Ouais. Parce que je ne suis pas bon, en fait.
0: Ouais. C'est ça qui est super important. À... Et Moi,
1: demain, tu me proposes la direction d'une boîte, mais je te dis, mais jamais de la vie. Je te la fais couler, la boîte. Je ne serais pas bon. Ouais. Et voilà, ça, c'est le seul truc qui m'intéresse. C'est être capable d'arriver à garder son... à ga... garder une
0: image juste de soi-même. Ouais. ouais, de savoir où est-ce que tu te positionnes par rapport à toi-même et par ouais. rapport au monde. Et ça ouais. va dans
1: les deux sens, tu vois, entre les mecs qui sont bourrés de talent, qui n'ont pas confiance en eux, mais qui, en fait, eux, faudrait qu'ils montent juste ouais. pour être encore meilleurs, et puis ceux qui sont pas bons et qui sont persuadés qu'ils sont bons. C'est les pires.
0: Ouais, c'est terrible. Voilà. Ouais. Mais non, c'est un, un super apprentissage. J'aime bien, en fait, derrière ces, ces rencontres, c'est sympa de parler et de te, et de te rencontrer d'un point de vue personnel, mais ce, qui est aussi, ce que je trouve intéressant via ces interviews, via ces rencontres, c'est de partager... Euh, quelque chose c'est de partager un apprentissage ou quelque chose dont tu t'es rendu compte qui pourrait peut-être servir à quelqu'un par la suite euh, et je trouve que cet apprentissage est super intéressant en fait de se dire bah, toujours être conscience, conscient de qui tu es où est-ce que tu te positionnes par rapport à tes capacités que tu es en dessous en dessous te dire bah voilà en fait là faut peut-être que j'arrête ou que je change ou que je passe à autre chose parce que bah je prends plus de plaisir parce que je m'amuse plus ou si ou ça tu vois ah oui. et du coup c'est un super apprentissage donc <rire> merci Enac euh... On arrive un petit peu vers la, vers la fin de, de cet échange euh, qui, est, qui est passionnant. Euh, un, un, un passage que, que, que j'aime bien sur la fin, c'est justement bah, de demander à mon invité... L'idée, c'est bah, aujourd'hui toi, tu partages ton, ton histoire à d'autres, potentiellement que tu en inspires ou que tu apprennes quelque chose euh, aux gens qui vont nous écouter. Ce que j'aime bien, c'est que justement, toi, tu nous partages à un moment donné quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a appris quelque chose. Euh, soit quelqu'un que tu as rencontré un copain, un film, bon, un livre tu, tu, tu lisais pas beaucoup mais tu vois qu'est-ce qui toi à un moment donné euh, t'as appris quelque chose, t'as fait prendre conscience de quelque chose et que tu as envie de partager aujourd'hui quelque chose qui t'a aidé que tu as envie de partager aujourd'hui à d'autres euh, ça c'est une très bonne question je, je, alors
1: je lis pas de livre malheureusement et je pense que ça aurait été bien que je le fasse quand même j'ai pas, pas une grosse culture euh, j'ai voulu une fois être intelligent et commencer à regarder et écouter les infos ça m'a pété le moral, j'ai arrêté euh, moi en fait le, le vrai truc c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours pas mais ça c'est je suis toujours j'ai toujours pas été là où je voulais aller ouais. donc je suis encore en quête
0: et tu sais où tu veux aller
1: ben je pense, mais euh, c'est long. C'est long parce qu'en fait, euh, oui, il y, y a des trucs qui m'ont inspiré, des personnages de films qui m'ont inspiré, plus que de littérature, vu que je ne lis pas, euh, que je trouve incroyable, où je me dis putain, mais j'adorerais pouvoir mener cette vie-là. Et. Et je... ouais, j'en suis encore loin, en fait.
0: Ouais, c'était ces personnages
1: il bah, plein En fait c'est plein de petits bouts de, de petites choses mais tu vois la dernière fois on m'a demandé quel est le film qui t'a le plus ému bah, moi j'ai adoré Big Fish sur le côté euh, le père qui raconte des histoires complètement improbables mais tu vois le, tri, le film il est triste du coup ça sert à rien mais j'ai aimé ce père qui raconte des choses complètement improbables à son fils, son fils qui ne le croit pas et qui en fait à la fin bah, on voit donc ses personnages à deux têtes ce géant et ainsi de suite ouais.
0: en fait j'aimerais vivre dans un rêve moi voilà. et c'est un peu compliqué je crois ouais mais, mais c'est ce qui est intéressant c'est que tu vois, encore une fois si, si, si moi je prends ton parcours d'un œil extérieur c'est que tu as réussi à apprendre j'aime bien ce que tu dis sur ce côté inspiration de plein de personnages j'aime bien cette réponse plutôt que de dire bah, juste il y a lui qui m'a inspiré et j'ai voulu faire comme lui tu vois. je trouve que si demain bah, et, tu vois vouloir faire comme quelqu'un bah, c'est à vouloir avoir la vie de quelqu'un d'autre c'est l'exemple que tu prenais par exemple tout à l'heure avec, avec Martin bah, tu vis pas ta propre vie, tu veux vivre celle de quelqu'un ou celle que tu as imaginée de quelqu'un d'autre, tu vois. Versus te dire en fait, ah j'aime bien ça chez lui, ça chez lui, ça chez lui, et je vais créer ma salade en fait, avec plein d'inspirations que j'ai pour bah, créer ma propre vie, ma propre histoire. Et, et c'est ce que je trouve bah, intéressant encore une fois dans, dans, dans ce que tu as fait, c'est que mine de rien, tu te considères comme, comme un travailleur lambda, entre guillemets, comme quelqu'un de lambda, mais tu as réussi à toi dessiner ce que tu voulais faire. Euh, et à t'amuser encore, euh, tu vois. Tu as 48 ans aujourd'hui et euh, tu as passé de 48 ans euh, à t'amuser. Euh, et c'est ce que je trouve beau parce que tu as réussi à choisir et à décider ce que tu voulais faire à chaque fois pour t'amuser, avec qui, comment. Alors, tu as beaucoup travaillé pour le mériter, mais euh, tu as réussi à le faire, à créer ce rêve, entre guillemets, pour toi. bah Pour moi, c'est sûr.
1: Bon, j'ai quand même. Euh, je suis surendetté. C'est un rêve américain, là, tu vois, que je vis moi. Mais. Euh... Non, non, mais c'est cool. Non, non, mais voilà, après, moi, je, je, je suis hyper... Euh... Oui, si j'ai énormément de chance d'avoir la vie que parce que ce qu'il y a de sûr, c'est que je sais que c'est une chance. Ouais. C'est une chance parce que j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont aidé. Euh, c'est une chance parce que, des moments, j'ai eu des, des, coups de, des coups de chance aussi. Euh, c'est une chance parce que j'ai réussi à, à saisir quelques opportunités. Euh... Donc, euh, oui, oui, moi, je suis hyper... Euh... Moi ouais, je suis content, c'est dur hein, parce que même si on a une vie qui paraît euh, géniale là sur les réseaux, machin bidule, je me mets l'enfer un peu comme tout le monde tu vois, ouais. la question du fin de mois je la connais aussi si tu veux, mais après moi j'ai fait le choix de pas gagner beaucoup pour avoir du temps avec, euh, ouais. à la maison avec les filles et, et tout ça, du coup je m'en plains pas, ouais mais par contre, le, voilà, le revers de la médaille, c'est ça. Mais après, c'est toujours pareil. Euh, bon, J'étais au lycée avec un copain. Ben lui, il a fait le choix de bosser pendant 20 ans comme un débile. Et aujourd'hui, il est plus que millionnaire. Et bon, Par contre, il n'a pas vu ses enfants. Mais mmh. maintenant, il les voit. Bon, Moi, j'ai fait le choix de les voir un peu tout le temps. Ch ouais. Chacun son... Je pense qu'en fait, c'est en fonction de ces aspects de, tu vois.
0: Ouais. Ouais, c'est une question de choix. Ouais. Mais... Puis
1: lui, lui, était compétiteur. Il n'a pas réussi à percer dans le ski. Et toute cette énergie de compète, d'entraînement, de travail, il l'a mis dans. Il l'a mis dans le business. Et puis ça, bah, c'est
0: énorme ce qu'il a fait, tu vois. Ouais. Mais comme si c'est une question de choix de, de ce que tu veux, tu vois. Et de comment tu veux le faire et d'être conscient que encore une fois, j'aimerais cette expression de dire qu'une pièce a toujours deux faces dire bah ok, peut-être qu'aujourd'hui tu gagnes pas des, des mille et des cents, mais en fait tu as décidé d'avoir le temps, tu as décidé d'avoir le temps, bah, de pouvoir passer du temps avec tes enfants, avec ta femme, euh, avec tes copains en montagne, de pouvoir profiter, de pouvoir prendre des jours comme ça pour aller skier sans rien filmer, sans, juste pour le plaisir. Partir en vacances. Partir en vacances, comme tu disais tout à l'heure. Et, euh, et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est que forcément la, 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 la résultante, c'est pas forcément juste de gagner plein d'argent. C'est d'être conscient de ce dont on a besoin, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes Alors, de copain, par non. Contre, La vraie vérité, il faut suff gagner suffisamment d'argent
1: pour arriver à le dépenser. En fait, l'équation, elle est là. Ouais. Mais aujourd'hui, on est dans un monde quand même où personne n'arrive à dépenser l'argent vu que personne n'en a. Hein
0: ouais. bon, ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre sujet. On pourrait repartir sur une heure là-dessus. Là. mais euh, Super intéressant, en tout cas. J'aime beaucoup... Euh, j'aime beaucoup ton ton j'aime beaucoup ton discours j'aime beaucoup ton, ton parcours bah, c'est pour ça que je voulais t'inviter dans ce podcast très important pour moi euh, je tiens à dire aussi bah, du coup vu qu'on arrive sur la, la, la fin de l'interview bah, justement moi, avec euh, avec Ransho, je te le partage ça, ça fait partie des choses qui m'ont inspiré dans le sens où j'aime cette faculté que tu as eu de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux euh, de bosser d'arracher comme tu le dis j'imagine même pas le travail que ça a pu demander comme série de prendre du plaisir et tu vois ce côté où tu as l'impression que c'est simple et comme tu disais de... je, je, je suis fasciné par ça, tu vois. Par le travail qu'on peut mettre à ce genre de choses pour prendre du plaisir avec des copains. Euh, je trouve ça super intéressant. Moi, c'est ce qui m'inspire dans le dire mais, tu vois, même dans l'ambiance du podcast, de me dire, mais en fait, j'ai pas à de me prendre au sérieux, j'ai de parler avec des gens qui sont cool, de la réalité. Euh, c'est pas toujours très drôle, c'est pas toujours très fun. C'est pas toujours très triste non plus, tu il y a plein de nuances. Euh, et c'est ce que j'aime bien. Donc euh, bah, je te remercie. Euh, pour ce moment Enac, c'était super intéressant pour moi, j'espère que bah, vous qui nous écoutez ça vous passionnera aussi, du moins tout en tant que moi et euh, bah, encore une fois merci Enac Est-ce que
1: je peux quand même appuyer à la fin sur le petit bouton en haut à droite Allez t'as le droit C'est moi qui appuie okay, Tu, tu choisis sons. le bouton que tu veux ah, Celui-là il, celui il est cool
0: <rire> ah ouais, je sais, je sais. On aura bien rigolé <rire> Merci Enac Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.